0: Das Jahr 2023. Das war definitiv ein wichtiges Jahr, auch in Sachen Klima. Doch eher im negativen Sinne. Oder? So würde ich zumindest das kollektive Gefühl beschreiben. Und ja, tatsächlich. Es wurde noch nie so viel fossiler Brennstoff verfeuert wie 2023. In Deutschland werden die Sektorenziele eingestampft, weil der politische Wille fehlt. Und dann war dieses Jahr auch noch das heißeste, Seit Aufzeichnungsbeginn, vielleicht sogar seit 125.000 Jahren. Ja, auch die Folgen des Klimawandels erreichen uns mittlerweile in Echtzeit. Aber war wirklich alles so schlimm? Oder gab es auch Lichtblicke, also handfeste Fortschritte und nicht nur Pläne? In dieser letzten Folge des Jahres 2023... Möchte ich zusammen mit euch das totgerittene Pferd des deutschen Fernsehens besteigen und einen Jahresrückblick wagen? Was waren die wichtigsten Entwicklungen, positiv und negativ, in Sachen Klimaschutz und Klimakrise? Im Konkreten will ich dabei vier Fragen beantworten. Erstens, ist das 1,5 Grad Ziel endgültig gerissen? Zweitens, schafft Deutschland die Energietransformation? Drittens, gibt es einen Hoffnungsschimmer für das Sorgenkind der Klimapolitik, den Verkehrssektor. Und viertens gibt es in der Privatwirtschaft bald statt nur Marketingversprechen auch handfeste Klimaschutzmaßnahmen. Kann die grüne Revolution der Wirtschaft stattfinden? Das sind vier große Fragen, viel zu besprechen. Fangen wir am besten gleich an. Und damit wir am Ende nicht vollkommen deprimiert aus dieser Folge gehen, schlage ich vor, dass wir mit dem negativsten Aspekt anfangen. Das ist das 1,5-Grad-Ziel. In diesem Jahr haben die globalen CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen laut dem Global Carbon Project einen Rekordwert erreicht. Laut dem diesen Monat erschienenen Bericht des Global Carbon Projects nahmen die Gesamtemissionen dabei im Vergleich zum Vorjahr um 1,1% zu. Im Vergleich zu 2019 nahmen sie sogar um 1,4% Prozent zu. Zwar sanken die fossilen Emissionen in einigen Regionen, wie zum Beispiel in Europa, aber auch in den USA, jedoch nur marginal und von einem überdurchschnittlich hohen Niveau aus. Denn pro Person werden in Deutschland 10 Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen. In den USA sind es ganze 17 Tonnen. In Brasilien oder auch Indien, beides Länder, in denen die Gesamtemissionen dieses Jahr signifikant zunahmen, sind es weit unter 3 Tonnen pro Person. Hauptverursacher bleiben damit der Westen, wir und die Länder auf der arabischen Halbinsel. Neben den fossilen Brennstoffen gibt es natürlich noch andere Treibhausgasquellen. Die Emissionen aus der Landnutzung und Landnutzungsänderungen, wie zum Beispiel der Abholzung, die haben voraussichtlich geringfügig abgenommen. Sie sind immer noch zu hoch, um durch die derzeitigen Wiederaufforstungsaktivitäten ausgeglichen zu werden, aber rückläufig. Vor allem auch wegen dem Regierungswechsel in Brasilien. Während nun die gefährlichen Auswirkungen des Klimawandels überall auf der Welt sichtbar werden, also die Klimafolgen, kommen wir mit konkreten Maßnahmen zur Eindämmung und Verringerung nur langsam voran. Somit werden das verbleibende CO2-Budget und die Zeit, die uns noch bleibt, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken, immer knapper. Laut Professor Dr. Julia Pongratz, Mitautorin des Global Carbon Projects und Gast dieses Podcasts im Januar, werden wir das Ziel der 1,5 Grad definitiv reißen. Das wahrscheinlich schon in den nächsten sieben Jahren, also vielleicht vor 2030. Genau das prognostiziert übrigens auch ihr Kollege Dr. Wolfgang Obermeier von der LMU in unserem Gespräch Anfang des Jahres.
1: Schaffen wir das 1,5 Grad Ziel? Ich weiß nicht, politisch äh, sollte man sagen, wir könnten es schaffen, wenn wir Mhm. irgendwie alle Anstrengungen reinlegen. Menschlich persönlich mit der Erfahrung, die wir haben und auch aus wissenschaftlicher Perspektive, glaube ich, muss man sagen, dass es sehr unwahrscheinlich erreichbar ist. Unter zwei Grad ist dann schon realistischer. Wo die Reise hingeht, ist sehr schwer zu, zu sagen. Also wir sehen selber, wie zum Beispiel teils ja, politische Hardliner mit den Rahmen- und Klimaabkommen tatsächlich sehr schnell auch mal ja, komplette Trends abrupt verändern können, wo es dann zum Beispiel zu ja, massiven Auswirkungen auch kommt. Hoffnung macht mir insgesamt schon, dass wir ein zunehmendes Interesse in der Bevölkerung und auch eine Akzeptanz der Realität vom Klimawandel finden. Teilweise auch durch zum Beispiel Ahrtal oder andere Extreme bedingt, also eigentlich durch traurige Ursachen. Aber man sieht doch, dass es teilweise ja, zu einer erhöhten Akzeptanz in der Gesellschaft kommt. Ich versuche, optimist zu bleiben. Ich hoffe, wir bleiben unter den zwei Grad, werden wenige der viel diskutierten Tipping-Points erreichen, denn diese führen dann teilweise in Pfade, deren Zukunft wir nur schwerlich abschätzen können. Ja, also wie gesagt, ich tue mich schwer, da eine Abschätzung zu machen, möchte positiv bleiben, sagt, wenn wir alles tun, bleiben wir unter zwei Grad und ähm, bieten unseren zukünftigen Generationen dann doch noch schön erlebbare
0: Umweltbedingungen. Es ist also unvermeidbar, dass wir das 1,5-Grad-Ziel überschreiten werden. Ja, selbst um unter 2 Grad Celsius zu bleiben, müssten die Länder dieser Welt schnellstens zusätzliche, konkrete und vor allem verbindliche Maßnahmen vereinbaren. Wenn das nicht geschieht, dann landen wir nach jetzigem Stand der Forschung bei zwischen 2 und 3 Grad Celsius. Und jetzt, wo wir wissen, dass 1,5 Grad vielleicht sogar noch vor 2030 überschritten wird, stellt sich die Frage nach den möglichen Folgen. Auch hierzu gab es 2023 interessante Entwicklungen. So wurden zwei groß angelegte Studien veröffentlicht, die die Antwort auf diese Frage konkretisieren. Beide Studien, die übrigens wie alle Quellen zu dieser Folge in der Beschreibung zu finden sind, beschäftigen sich mit den eben von Wolfgang angesprochenen Tipping Points oder zu Deutsch Kipppunkten. Was versteht man unter Kipppunkten? Im Kontext der Klimakrise beschreiben Kipppunkte Änderungen in einem Teil des Klimasystems, die sich selbstständig fortsetzen, nachdem ein bestimmtes Erwärmungsniveau, zum Beispiel 1,5 Grad, überschritten wurde. Dies geschieht aufgrund von sogenannten asymmetrischen Rückkopplungen, die zu erheblichen und weit verbreiteten Auswirkungen auf das Erdsystem führen. Sobald also ein Kipppunkt erreicht ist, kann er sich selbst weiter verstärken, auch dann, wenn die Ursache der Änderung, nicht mehr vorhanden ist, also der anthropogene Klimawandel zum Beispiel, wegfällt. Es entsteht ein sogenannter Feedback-Loop. Das war kompliziert, deswegen jetzt ein Beispiel. Verringern sich die Eisflächen auf den Ozeanen, in der Arktis zum Beispiel oder vor Grönland, so nimmt gleichzeitig die Größe der offenen Wasserflächen zu. Das leuchtet ein. Während das weiße Eis, das vorher da war, einen hohen sogenannten Albedo-Effekt hat, also die Sonneneinstrahlung größtenteils zurück nach oben reflektiert, hat das dunkle Wasser einen niedrigen Albedo-Effekt, nimmt also mehr Energie auf und auch somit Hitze. Durch das Abschmelzen der Eisschilde aufgrund der Klimaerwärmung sinkt also der Albedo-Effekt der Erdoberfläche im Gesamten. Und das führt zu einer signifikanten Erwärmung der Erde. Die führt dann wieder zum weiteren Abschmelzen der Eisschilde, nur passiert das jetzt unabhängig vom menschengemachten Treibhausgaseffekt. Und so haben wir unseren positiven Feedback-Loop. Die Studie Exceeding 1.5 Degrees Could Trigger Multiple Climate Tipping Points aus dem September dieses Jahres, die hat sechs solcher Kipppunkte identifiziert, deren Überschreitung bei einer Erderwärmung zwischen 1,5 und 2 Grad wahrscheinlich ist, also wo die Wahrscheinlichkeit mehr als 50 Prozent beträgt. Dazu gehören zum Beispiel der Zusammenbruch der grönländischen und westantarktischen Eisschilde, das Absterben von Korallenriffen in den niedrigen Breitengraden und das weit verbreitete, abrupte Abtauen des Permafrosts. Letzteres würde zu massiven, zusätzlichen, direkten Treibhausgasemissionen führen. Es gilt daher, auch wenn das 1,5 Grad Ziel nun endgültig Geschichte ist, und das ist es, gilt es, jedes Prozent zusätzliche Erwärmung zu vermeiden, um die Wahrscheinlichkeit des Erreichens dieser Kipppunkte, dieser Tipping Points, zu verringern. Denn diese unumkehrlichen Veränderungen würden nicht nur das Klima und den Klimawandel weiter befeuern, sondern auch das Artensterben und viele andere Krisen der Nachhaltigkeit zusätzlich anfeuern. Was es braucht, um das zu verhindern, das erklärte der Vater der planetaren Grenzen, Johann Rockström vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung neulich beim COP28.
2: phased
1: out by 2050. Absolute zero. Oil and gas, there will be a residual. From 2050 onwards, we need to go to a net negative global economy. So we need to suck out more carbon dioxide than is emitted. You need full fossil fuel phase out. You need to have massive investments in nature. We need to have a global transformation, of the global food system. And we need to start scaling carbon dioxide removal. All simultaneously at the same time. That's the action
2: agenda.
0: Come wir from global zum Nationalen und schauen auf die Entwicklungen innerhalb Deutschlands im Jahr 2023. Ich verspreche, dabei gibt es auch Positives zu berichten. Doch beginnen tun wir mit dem Verkehrssektor. Das jahrelange konstante Verfehlen der Klimaziele im deutschen Verkehrssektor macht den Bereich zum Sorgenkind der deutschen Klimapolitik und ist 2023 der Grund dafür, dass die Bundesregierung den Entschluss gefasst hat, die sektorenspezifischen Klimaziele, die ja eigentlich so wichtig sind, einzustampfen. Außerdem hatte die wohl beste theoretische Alternative zu Auto und Lkw, die Schiene, das wohl schlechteste Jahr seit langem, zumindest in Sachen Pünktlichkeit. Denn im Personenverkehr der Deutschen Bahn kamen im November 2023 nur 52 Prozent der Fernzüge pünktlich an, nur knapp mehr als die Hälfte. Es sei aber auch zu erwähnen, und Das muss man erwähnen, der Fairness halber, dass im Regionalverkehr der Deutschen Bahn, welcher im Alltag der meisten Menschen ja viel wichtiger ist, die durchschnittliche Pünktlichkeit bei knapp mehr als 90 Prozent lag. Es war also nicht alles schrecklich. Da passt es dann auch, dass trotz all der schlechten Nachrichten die Deutsche Bahn für dieses Jahr mit einem Fahrgastrekord von 155 Millionen Passagieren rechnet. Doch trotzdem, Deutschland wird wohl erstmal noch Autoland bleiben. Der Hoffnungsschimmer im Individualverkehr war in den Vorjahren der stetig ansteigende Trend zum Elektroauto. Wie steht es hier? Nun, wie gesagt, jahrelang stieg der Anteil der Fahrzeuge mit Elektromotor unter den Zulassungen. Doch zum Januar 2023 senkte die Bundesregierung die Subventionen bei Neukauf. Anfang 2024 gehen die Fördersätze nochmals zurück, denn der Umweltbonus wird aufgrund der Haushaltskrise zum Jahreswechsel wegfallen. Der Anteil der E-Autos an den Neuzulassungen wird deshalb wohl, so eine Prognose von EY, immer noch unter 20% Prozent bleiben. 80% der neu zugelassenen Autos haben also weiterhin einen Verbrennermotor. Dass das auch anders geht, zeigt Norwegen, wo schon 2022 über 60% der Neuwagen E-Autos waren. Warum läuft es so gut in Norwegen? Nun, Die Gründe, die sind vielseitig, aber auch relativ eindeutig. Es gibt hohe Steuern auf Verbrenner, hohe Steuern auf Benzin und Diesel. Es gibt großzügige Subventionen für E-Auto-Käufe. Und vor allem gibt es auch eine hervorragende Ladeinfrastruktur, die bei uns hier in Deutschland definitiv noch fehlt. Doch selbst wenn wir diesen Erfolg in Deutschland kopieren könnten, wären E-Autos an sich noch nicht die Lösung. Denn solange der deutsche Strommix eine hohe Emissionsintensität hat, werden auch E-Autos nicht umweltfreundlich sein. Diese hohe Emissionsintensität sorgt zum Beispiel dafür, dass der Trend zum SUV die Klimavorteile der E-Autos laut spiegel nahezu gänzlich auffrisst. Aber den Strommix, den kann man ja ändern. Und dabei lief es 2023 ziemlich gut. Nachdem 2022 die Emissionen je Kilowattstunde laut Umweltbundesamt zunahmen, wird es dieses Jahr nämlich zu einer deutlichen Reduktion kommen, so die Prognose. Ist die Energiewende damit der Hoffnungsträger des Jahres. Zu dem Thema durfte ich im Februar schon mit Amir Rugani dem CEO der Westbayern Group, welche unter anderem Solarparks, Batteriegroßspeicher und Ladeinfrastrukturen baut, sprechen. Am Ende unseres Gesprächs hatte ich folgende Frage vor mir. Von vielen Seiten heißt es, dass 2023 das Jahr sein wird, in dem sehr wichtige Entscheidungen getroffen werden, in dem sich vielleicht sogar schon entscheidet, ob wir das große Ziel, 2045 eine vollkommen CO2-neutrale Stromversorgung zu schaffen, auch erreichen können. Worauf sollte man deiner Meinung nach dieses Jahr dann achten. Was wird wichtig?
3: Es gibt eine Umfrage in der in dem, äh, Gas und ähm, in der fossilen Industrie, und da heißt es, dass über 90 Prozent der Marktteilnehmer planen, mindestens genauso viel wie in der Vergangenheit und mehr in neuen Förderprojekten zu investieren. Und die Zuversicht im Bereich erneuerbare Energien ist im Keller, zumindest in Deutschland. Meine Bitte und mein, 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 mein Wunsch wäre, dass die Politik Rahmenbedingungen schafft, die genau diese Umfrage umdreht. Dass 90 Prozent der Marktteilnehmer im Bereich erneuerbare Energien sagen, blicken mit Zuversicht nach vorne und wir werden noch mehr investieren als zuvor. Und wir können und werden das machen. Und eher weniger als 10 Prozent der fossilen Energiewirtschaft sagt, wir werden noch mehr neue Projekte fördern und aufbauen. Daran, glaube ich, muss sich die Politik messen lassen. Und wenn wir in diesem Jahr tatsächlich diese Stimmung haben und wenn nach wie vor das teuerste Unternehmen der Welt ein fossiles Unternehmen, nämlich das Mineralölunternehmen aus Saudi-Arabien, Aramco, ist, dann haben wir weltweit noch nicht und auch in Deutschland noch nicht die Rahmenbedingungen so gestellt, die fossilen Unternehmen machen Milliardengewinne, Sie, sie investieren das Geld immer wieder da rein, wenn die Rahmenbedingungen für sie attraktiv sind. Und daran muss sich die Politik messen lassen. Also wie viel Geld wird neu investiert in fossilen Anlagen? Wie viel Geld wird neu investiert in erneuerbare Energieanlagen in Deutschland? Und das wäre für mich der Gradmesser dieses Jahr. Und wir haben es vorhin besprochen, wenn bei den Ausschreibungen permanent unterschritten wird und bei den fossilen Energien permanent neu gebaut wird, dann weiß die Politik, was sie gerade macht und was sie nicht machen sollte.
0: Und wurden Punkte erfüllt? Wie sah es aus bei den Ausschreibungen und beim Neubau? Der Solarausbau, am hier Steckenpferd, wenn ich das mal so behaupten darf, verlief tatsächlich unglaublich erfolgreich. Es wurden nicht nur alle Ausschreibungen bedient und Deutschlands Ausbauziel von 9 Gigawatt erreicht, sondern gleich 4 Gigawatt zusätzliche Leistung installiert. Das Jahresausbauziel wurde damit um mehr als 40% überschritten. Und die Erreichung des Ziels für 2024 welche 2022 noch ziemlich fraglich erschien, wird damit plötzlich sehr realistisch. Gleichzeitig lief es beim Windkraftausbau, dessen Zielwert mit 3,9 Gigawatt ja sehr viel geringer ist, nicht ganz so gut. Ja, bei der Installation neuer Windräder liegt Deutschland laut zeitenergie momentan 24 Prozentpunkte unter dem eigenen Ziel. Die Gründe hierfür liegen dabei auf der Hand. Bürokratische Hürden verzögern den Ausbau dort, wo populistische Politiker ihn nicht eh schon ganz unterbinden. So machte diesen Monat ein Bündnis aus FDP, CDU und AfD in Thüringen den Bau von Windrädern im Wald nahezu unmöglich. Es ist interessant, aus irgendeinem Grund lässt sich die populistische Rechte von Don Quixote inspirieren. Und diese interessante Dynamik und die komplexeren Probleme beim Ausbau der Windkraft, die werden in einer Sonderreihe des Podcasts Lage der Nation ausführlich erklärt. Da reinzuhören lohnt sich sehr und deshalb findet sich der Link in der Beschreibung dieser Folge. Aber gut, you win some, you lose some. Ne? Im Großen und Ganzen scheint die Energiewende, zumindest im Stromsektor, mit großen Schritten voranzuschreiten. Man kann von einer waschechten Erfolgsgeschichte dieses Jahr sprechen. Ach, und was ist mit Aramco, dem saudi-arabischen Ölkonzern, von dem Amir eben gesprochen hat? Ist das immer noch das wertvollste Unternehmen der Welt? Nein, auch das nicht. Es ist nur noch auf Platz. Zwei oder drei. Das verbuchen wir jetzt einfach mal als äh, positiv. Apropos positiv. Ich spoiler direkt, dass auch der letzte Bereich, auf den wir in unserem kleinen Jahresrückblick schauen möchten, von guten Nachrichten dominiert wird. Es geht um die Entwicklung der Wirtschaft und Regulatorik in der EU. Positive Entwicklung der Wirtschaft. Wirklich, denkt jetzt vielleicht der eine oder andere, ja, dieses Jahr aus Sicht der Nachhaltigkeit definitiv. So fielen die Gesamtemissionen der europäischen Wirtschaft dieses Jahr voraussichtlich, während gleichzeitig ein Wirtschaftswachstum zu verzeichnen war. Eine Entwicklung, die als absolute Entkopplung von Wachstum und Emissionen zu bezeichnen wäre und somit das umstrittene Konzept des grünen Wachstums bestätigen könnte. Über grünes Wachstum und Entkopplung durfte ich schon 2022 mit dem französischen Ökonomen Timothée Paris sprechen ein großer skeptiker dieser konzepte seine gegenargumente bleiben allerdings weiterhin relevant
2: so you have two ways to measure emissions production based indicators also called domestic indicators will estimate the emission of an economy based on what it produces in its territory so let's take france the production based emissions of france includes everything that is produced in france okay But we realized over the years that because countries like France have been de-industrializing, meaning that instead of producing cars and stuff like this, they're just starting to import from other countries. Well, these production-based indicators were not really a true reflection of the carbon footprint of uh, the French economy. So people developed in the 2010s what they called consumption-based indicators. A consumption based indicator, also called a footprint, you start from what is being consumed, regardless of where it's produced. So, all the cars used in France, whether they're produced in France or in Germany or in China, are included in the carbon footprint of France. When you do this, of course, you realize, and for the case of France, if you only look at domestic emissions, you get the impression that it's been greening its growth because domestic emissions have been reducing quite significantly from the 1990s. But if you compare this with the French carbon footprint, so included so-called imported emissions, you realize that actually it has increased. So that's quite important when we do these decoupling studies now, because all these economies are all entangled in a a global supply chain, that we take into account consumption-based indicators. The people that are trying to show that green growth is happening are systematically using production based indicators because our countries that import a lot of product that make them look greener than they actually are.
0: Tatsächlich ist das konsumbasierte grüne Wachstum, also eine Reduktion der Emissionen im Verhältnis zum europäischen Konsum, noch nicht erreicht, denn wir importieren einfach zu viele emissionsintensive Güter. Ob auch eine Entkopplung von Konsum und Emission möglich ist, das bleibt also abzuwarten. Wer Französisch spricht, dem empfehle ich dabei Timothées neuestes Buch zum Thema mit dem Titel Langsam werden oder untergehen. Auf Französisch ralentier ou périr. Was beim Grünwachstum helfen könnte und neben dem Aspekt des Klimaschutzes weitreichende Fortschritte in allen Nachhaltigkeitsaspekten realisieren könnte, das sind zwei weitere Entwicklungen, zwei in diesem Jahr beschlossene EU-Richtlinien tatsächlich. Die erste davon, das ist die Corporate Sustainability Reporting Directive oder kurz CSRD. Die wurde dieses Jahr konkretisiert und tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. Wie meine Kollegin Eva Schmieder in unserer Novemberfolge erklärte, wird die CSRD viele Unternehmen zu handfesten Nachhaltigkeitsmaßnahmen bewegen.
4: Was jetzt neu ist durch die CSRD, naja, sie verpflichtet einmal mehr Unternehmen eine Nachhaltigkeitserklärung abzugeben. Sie verpflichtet, die nicht finanzielle Erklärung in den Lagebericht des Unternehmens mit aufzunehmen und die nicht finanzielle Erklärung unterliegt auch einer Prüfungspflicht. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Dann wurde auch ein europäischer Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandard zur Anwendung veröffentlicht und gleichzeitig müssen die Unternehmen ein bestimmtes elektronisches Berichtsformat einhalten bzw. ihren Bericht entsprechend einreichen. Bisher war es so, dass ausschließlich große kapitalmarktorientierte Unternehmen und Banken und Versicherungen dazu verpflichtet waren, eine nicht finanzielle Erklärung abzugeben. Jetzt hat die CSRD diesen Anwenderkreis aber deutlich erweitert und nimmt nun auch äh, große Unternehmen unabhängig von ihrer Kapitalmarktorientierung in die Pflicht, eine nicht finanzielle Erklärung zu veröffentlichen. Allein in Deutschland sind es 15.000 berichtspflichtige Unternehmen, bisher waren es ca. 500 Da können wir natürlich davon ausgehen, dass diese deutliche Ausweitung des Anwenderkreises das Ziel, nachhaltiges Wirtschaften zu fördern, positiv beeinflussen wird.
0: Die Auswirkungen der CSRD, die spüren wir beim Zukunftswerk schon jetzt. Obwohl die meisten Unternehmen erst 2026 berichtspflichtig werden, haben viele mit der Vorbereitung schon jetzt begonnen. Es werden vollständige CO2-Fußabdrücke erstellt, wissenschaftsbasierte Klimapfade berechnet, die zu Emissionsreduktionen führen können und konkrete Emissionsreduktionsmaßnahmen ausgearbeitet. Gleichzeitig lenkt die EU-Taxonomie, zu der wir auch eine Folge haben, Investitionen in nachhaltigere Richtungen und dann wurde diese Woche auch noch das Europäische Lieferkettengesetz beschlossen, welches Unternehmen für Vergehen innerhalb der eigenen Lieferkette endlich verantwortlich machen wird. Letzteres gilt für Unternehmen in Risikobranchen wie der Textilindustrie, sobald sie mehr als 250 Beschäftigte und einen Umsatz von mehr als 40 Millionen Euro haben. Andere Unternehmen trifft es auch, sobald die mehr als 500 Beschäftigte und einen weltweiten Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro haben. Außerdem werden auch Nicht-EU-Unternehmen, die in der EU tätig sind, verpflichtet zu berichten. Was genau dieses europäische Lieferkettengesetz mit dem Namen Corporate Sustainability Due Diligence Directive besagt, dazu wird es im neuen Jahr sicherlich eine Folge von uns geben. Die EU-Taxonomie, die CSRD und die CS D – all diese neuen Verpflichtungen werden die in Europa aktiven Unternehmen fordern. Sie verursachen zusätzliche Kosten, zusätzlichen Aufwand, ja. Doch sie werden die Nachhaltigkeit auch geschäftsrelevant machen und somit Gründe liefern, nötige Maßnahmen umzusetzen. Für Nachhaltigkeit und Resilienz ist das ein wahrer Erfolg. Kommen wir zum Fazit für das Jahr 2023 in Sachen Klima. Endzeitstimmung oder echter Fortschritt? Ich denke, ein bisschen von beiden. Die EU, die macht ernst. Die Wirtschaft wird in die strukturierte Transformation geführt. Und die Energiewende verläuft, zumindest im Bereich Strom, überraschend gut. Ja, der Verkehrssektor bleibt sorgenkind. Und ja, das unglaublich wichtige Ziel des Pariser Klimaabkommens von 1,5 Grad ist nicht mehr realistisch zu erreichen. Und auch die negativen Folgen unseres trägen Handels machen sich mittlerweile bemerkbar. All das stimmt. All das ist wirklich schlimm. Aber, wie der PV-Ausbau zeigt, wahrer Fortschritt bleibt möglich. Hoffentlich sehen wir 2024 noch ein kleines bisschen mehr davon. Wir werden sehen. Ich sage jetzt erstmal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Tschüss.